0: 蒙少喝得两眼通红，摇摇晃晃地撑住小烟的肩膀。比翼鸟一族出了名的耳朵灵便，方才节律同凤九、小烟的一番话似乎进入蒙少之耳，令他颇为感动，大着舌头道：“果然如此，你们也觉得本少应该不拘足规，勇敢的去追求真心所爱吗？”轻叹一声道：“哎，其实本少年前。”就存了此念，想冲破这个困顿本少的牢笼，但本少刚走出城门，就被你们掉下来砸晕了。本少颓然觉得此应是天意，天意认为本少同凤九殿下无缘，遂断了此念。一双眼睛在满堂辉光中望着凤九和小烟，闪闪发亮。但是没有想到。今日你们肯这样的激励本少，一个以身作则激励本少要勇于冲破族规的玉树，一个主动恳求帮本少打听凤九殿下的出没行踪。凤九恨不得给自己和小烟一人一个嘴巴，抽搐着道：“呃，我们突然又觉得需要从长计议，呃，方才考虑的其实不妥。”转头向燕池雾道：“王兄。”我看你自方才起就面露悔恨之色，是不是也觉得我们提出的建议太冲动，很不妥啊？被点名的小烟赶紧露出一副悔恨之色，呃，对对对，不妥不妥，满面忏悔的道：“虽然族中的长老一向不管老子，但违反了族规，让老头子们伤心。这么多年来，老子的心中也一直很不好过。每当想起老头子们为老子伤心。”老子就心如刀绞，族规还是不要轻易违反的好，以防长年累月受良心的谴责。杰律郡主目瞪口呆的看着他俩，蒙绍的目光微有迷茫。凤九严肃的补充道：“既然当年凤九他，呃，咳咳凤九殿下他送给你一头蟋蟀加一个法罐，你为什么非要对着蟋蟀寄托情思？”对着瓦罐寄托，不也是一样的吗？蟋蟀虽死，瓦罐犹在。瓦罐还在，这就说明了天意觉得还不到你放弃一切，出去寻找凤九殿下的时候。荀荀山又道：“要是天意觉得你应该不顾族规出去找他，就应该收了长胜将军的同时，也毁了瓦罐。但天意为什么没有这样做？因为天意他觉得还不到时候。你说是不是？”蒙少一双眼越发迷茫，半晌道：“你说的似乎有几分道理，但本少听这个见解，有几分头晕。”凤九耐心的解惑道：“那是因为你一直饮酒买醉，坏了灵台清明。”又善解人意的道。你看，你不妨先去床上躺躺，醒一醒酒，但脑中清明了，自然就晓得我说的这些话是何道理。蒙少想了片刻，深以为然。豪饮一天一夜后，终于准了侍从围上来服侍他歇息，被节律郡主终于可以解脱而感激涕零的侍从们，众星拱月地抬去了最里先的客房。待人去楼空，整个大堂围剩下他二人同那两个打着哈欠的小二时，坐在一旁看热闹的小烟，叹服地朝凤九比起一个大拇指。待要说什么，凤九截断的道：“蒙少他为什么会看上我？我也觉得很稀奇。这个事儿你问我，我也说不出什么。”小烟的脸上难掩失望。凤九谨慎地向四下扫了扫，向小烟道。你有没有觉得，自我们踏进醉里仙这个门，好像就有两道视线一直在瞧着我？小烟愣了愣，惊讶状道：“可不是，那个东西一直停在你肩头，正对着你笑呢。”身后正好一股冷风吹过，凤九毛骨悚然，哇的哀嚎一声，直直朝小烟扑过去。小烟拍着他后背，哈哈道：“<笑>上次老子抱你一回。”这次你抱老子一回，扯平了。醉里仙二楼外，一棵琼树，长势玉茂，微萌的晨色中，满树的叶子风却动了动，悠悠闪过一片紫色的衣角，但楼里的二人皆没有注意到。七日后，万众期待的宗学竞技赛终于在王城外的一个土山坳中拉开了帷幕。听说从前繁阴谷中四季分明的时候，这个山坳中种满了青梅，所以叫做青梅坞。只是近两百年来的雪洞将青梅树毁了大半，于是宫中干脆将此地清理出来，弄得敞阔些，专做赛场之用。凤九自进了后场处，便一直寒暄未停。因帝君十日前随意用了一个伤寒症代他向夫子告假，大家对他刚从病榻上爬起来，便欣欣然前往参赛的勇敢很是欣赏，个个亲切的找他说话。空当中，凤九瞄了一眼现场的态势，赛场上果然立满了雪桩子，正是当日蒙少在空中乘浮给他所见。尖锐的雪桩在昏白的日头下泛出凌厉的银光，瞧着有些瘆人。不过经帝君十日的锤炼打磨，他今日不同往常，已不将这片雪桩子放在眼中，自然看他们如看一片浮云。说起蒙少，昨天下午从结界中被东华放出来后，他出去打听了一下，听说他近日没有什么过激的动向。应该是想通了吧，蒙上没有再给他找事，让他感到有些许安慰。沿着赛场外围了一圈苍松翠柏之类搭起来的看台，看台上黑压压一片，可见围观者众。中学十年一度的竞技赛对平头百姓们从没有什么禁止，虽往年人气也不弱，但因赛场场阔，看台也场阔。看客们人人皆能落一个座，人坐齐了，场面上还能余出数个空位。但唯独今年人多的，只欲将看台压垮。据说是因为东华帝君亦要练习之故。帝君虽然繁音谷讲学多次，但不过到宗学中转转，或者看上什么其他和他老人家愿意的地方，把课堂擅自摆到那一处去。平头百姓们从未有机会瞻仰帝君的英容。传说三天前，帝君可能列席的风讯刚传出去，因从未想过有生之年有这等机缘，见到许多大神仙亦无缘窥见的九天尊神，王成中一时炸开了锅。族中未有什么封爵的布衣百姓们纷纷抱着席铺前来占位，青梅坞冷清了两百多年，一席间热闹的仿佛一桶凉水下了滚油。最高那座看台上，比翼鸟的女君已然入座，控着台上上尊的那个位置，看得出来应是留给东华。上到女君，下到几个受宠的朝臣，皆是一派肃然。将要面见帝君，还能同帝君坐而把酒论剑，令他们略感紧张和惶恐。凤九琢磨，照帝君向来的风格，这样的大会他从不抵着时辰参加，要么早到，要么晚到。今天看似要晚到一些时辰，但究竟是一炷香还是两炷香，他也拿捏不准。今早临行时，他想过是不是多走两步去他房中提醒一声，叫刚卖到一半又收了回来。他这几天同帝君的关系有些冷淡。说起来，那一夜帝君为他治伤的梦，他自醉里先安慰蒙少回来后，又认真想了一遍，觉得也许一切都是真的，可能帝君临走时施的仙法将一切归回原样，不一定雾中未留下什么痕迹，就证明自己是在做梦。他心中不知为何有点高兴，但并没有深究这种情绪，只是匆忙间决定。他要好好报答一下帝君，早上的甜糕可以多做几个花样，还要郑重向他道一声谢。他一边打着瞌睡，一边哼着歌，做出来一顿极丰盛的大餐。但帝君破天荒的没有来用早膳，他唯有失望，却仍兴致不减的将早膳亲自送进他房中，房中也未窥见他的人影。眼见练剑的时辰已到，他拎着桃柱剑。匆匆奔至后院席见处，没想到盛开的杏花树下，瞧见他正握着本册子发呆。他凑过去喊了他一声，他抬头望向他，眼神如静立的远山般平淡。他有些发愣。按常理来说，倘若昨夜的一切都是真的，帝君瞧他的眼神，无论如何应该柔和一些，或者至少该问他一句，他的伤势如何了。他默默地收拾起脸上的笑容，觉得果然是自己想深了一步。昨夜其实是在做梦，什么都没有发生。人说日有所思，夜有所梦。事到如今，自己竟然还会做这种梦，难道是一向有情绪的梦，都是梦到帝君，所以渐渐梦成了习惯？他说不清是对自己失望，还是对别的什么东西失望。垂着头走进雪林中，突然听到帝君在身后问他：“你那么想要那颗平坡果，是为了什么？”他正在沮丧中，闻言头也不回地胡诌道：“没有吃过，想尝尝看是什么味道。”帝君似乎沉吟了一下，问了个在他而言难以揣摩的问题：“是。”拿来做贫婆糕吗？他不晓得该怎么回答。得到贫婆果原本是用来生死人肉白骨，但将贫婆果做成甜糕，会不会影响他的这个效用？还当真没有研究过。他含糊其辞的嗯了一声，道：“可能吧。”接着，帝君问了个更加让他难以揣摩的问题：“燕池雾最近想吃贫婆糕？”他一头雾水。小烟吗？记忆中燕池物似乎的确喜滋滋的同他提过类似的话，说什么二人若盗得贫婆果，他不妨做个糕，一人一半。他一头雾水的望向东华黑如深潭的眼睛，继续含糊的道：“小烟<燕>，估摸他还是比较喜欢吃吧，他只是不吃绿豆、赤豆和姜粉。”又咕哝着道：“其实也不算如何的挑食。”忽然刮过来一阵冷风，帝君方才随手放在石桌上的册子被风掀起来几页，沙沙作响。他蹙眉将它压实。凤九拿捏不准他对自己的回答满意不满意，但他倒是没有再说什么。